0: Es ist Dienstag, der 31. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Ja, und auch an diesem Dienstag, da türmen sich regelrecht die Themen, die nur darauf warten, von Jasmin und mir seziert zu werden. Einen wunderschönen guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Lass uns gleich loslegen mit einer Frau, über die seit Wochen gerätselt wird aus der deutschen Bundespolitik. Und jetzt scheint es Klarheit zu geben. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Faser will als hessische SPD-Spitzenkandidatin. Bundesinnenministerin bleiben. Das berichtet zumindest die Süddeutsche Zeitung. Ja, Nancy Faeser will offenbar auch im Fall einer Spitzenkandidatur für die SPD in Hessen bis zur Landtagswahl im Oktober ihr Ministeramt in Berlin behalten. Darauf habe Faeser sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz verständigt. Das berichten die Kollegen von der Süddeutschen in ihrer heutigen Ausgabe. Im Fall einer Niederlage bei der Landtagswahl dürfte Faeser dem Blatt zufolge in Berlin bleiben. Und nicht als Oppositionsführerin nach Hessen gehen. Es wird also laut der Süddeutschen in der Partei damit gerechnet, dass Faeser nur als Ministerpräsidentin nach Wiesbaden wechseln würde. Und ja, solange will sie Bundesministerin bleiben, das war ja das, worüber wir und viele unserer Kolleginnen und Kollegen die letzten Wochen gerätselt haben. Und ich frage dich, was hältst du davon, wenn es tatsächlich so kommt, dass sie Bundesministerin bleibt, obwohl sie da durch Hessen durch den Wahlkampf turmt?
1: Ich glaube, die politische Nachfolge, eines Wahlkampfs, den man verliert, dann kann man jetzt auch nicht voraussehen. Man weiß ja auch nicht, was das mit der hessischen SPD macht, welche Stimmen da laut werden. Ich glaube, wenn sie den Wahlkampf wirklich verlieren sollte, kann man gar nicht festsetzen, ob die Leute damit noch zufrieden sein werden, wenn sie dann trotzdem Bundesinnenministerin bleibt. Also vielleicht bin ich so negativ gepolt auf dieses Ministerium, dass äh, ich das jetzt sagen muss. Aber ich finde es ein bisschen dreist, sich zwei Spitzenpositionen offen zu halten, in Zeiten, in denen ein Innenministerium noch wichtiger ist als je zuvor, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, dieser Wahlkampf könnte verloren sein, weil in Hessen ähm, sowohl die Grünen als auch die Union relativ stark sind. Das heißt, man möchte irgendwie trotzdem eine starke Kandidatin haben, die in der ersten Reihe steht, die die Leute kennen. Äh, aber falls dann nicht klappt, dann bleibe ich einfach Bundesinnenministerin. Das hat einen Opportunismus, der auch, glaube ich, für die SPD nicht gut sein könnte. Also ich weiß nicht, ob das den Leuten so gefällt, weil es einfach eine gewisse Karrieregeilheit ausstrahlen würde, die ich übrigens, bevor dieses Argument kommt, auch bei Männern ziemlich schwierig finde. Das für mich das Gleiche, wenn jetzt jemand anderes kandidieren würde und äh, du weißt, was ich meine.
0: Ich finde auch, es geht wirklich gar nicht. Wie gesagt, wir äh, reden hier über etwas, was die Süddeutsche zu wissen glaubt. Faser selbst will sich am Freitag wohl äh, zu dieser Frage erklären. Aber wenn das stimmt, dann geht das aus meiner Sicht gar nicht. Das ist auch eine Missachtung, wirklich auch wie du es gesagt hast, vor dem Amt äh, des Bundesinnenministers. Ein wahnsinnig wichtiges Amt. Man denke nur an den Kampf gegen den Rechtsterrorismus, aber auch gegen Terroristen äh, aller jeglicher anderer äh, Couleur und Gesinnung. Und was ist das bitte für ein Zeichen, wenn man dieses Amt innehaben kann und nebenbei einen Wahlkampf in einem großen, wichtigen Bundesland führen kann. Und wir beide wissen genau, was Wahlkampf bedeutet. Das sind Termine rund um die Uhr und mir kann niemand erklären, dass man nebenbei professionell das Bundesinnenministerium führen kann.
1: Ich finde auch, es zeigt, wie wenig Respekt die SPD vor Kandidaturen dieser Art zu scheinen hat. Also die SPD verliert ja durchschnittlich die Landtagswahlen oder, oder gewinnt sie mit geringeren Wählerstimmen als es vorher der Fall war. Und äh, ich glaube, die SPD muss sich durchaus Sorgen darum machen, welche Wahlkreise sie prinzipiell noch zu holen hat, ob auf Landesebene oder Bundesebene. Gerade bei einem Bundesland wie Hessen, das schwarz-grün regiert ist und man ja eigentlich in der Bundesebene im Kanzleramt sitzt, nicht zu sagen, okay, das ist eine Chance, hier ein Bundesland zu holen und 100 Prozent in das Ganze zu stecken, zeigt erstens, dass es sozusagen nicht wichtig zu sein scheint und zweitens, dass man eine Bundesministerin als Spitzenkandidatin holen möchte, unabhängig davon, dass die Presse ja seit Monaten rätselt, ob sie das macht, wie das gemacht werden soll, ob das Kabinett dann verändert wird. Das heißt, es ist ja äh, auch einfach prinzipiell eine Unruhe und eine Ungewissheit gewesen in den letzten Monaten, die einfach der Lage überhaupt nicht angemessen ist. Und ja. äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, das geht nicht einfach positiv aus. Sagen wir mal, sie, selbst wenn sie es gewinnt, also bis dahin, sich diesen Posten warm zu halten, in der Zeit hätte sich schon jemand Neues einarbeiten können, wie viel politische Energie da auch verloren geht und auch Zeit, um Dinge zu beschließen, voranzuschieben, ich weiß nicht.
0: Nur mal zur Info, aktuell liegt die Hessen-SPD in äh, den jüngsten Umfragen rund fünf Prozentpunkte hinter der CDU. Also das ist jetzt auch noch gar nicht ausgemacht, auch wenn der neue Ministerpräsident in Hessen, Boris Rhein, jetzt noch nicht so bekannt ist. Aber ähm, ich sag mal, das ist jetzt auch nicht sicher, dass sie dort Ministerpräsidentin wird. Und eine Sache, Jasmin, fand ich total lustig, darauf weist die SZ hier auch hin, dass als historische Parallele für diesen Schritt ähm, wohl SPD intern, dort genannt wird, dass 1995 der damalige CDU-Bundesinnenminister und jetzt halte ich fest, Manfred Kanter auch Spitzenkandidat in Hessen gewesen sei. Also wirklich ein sympathischeres Vorbild hätte man sich hier gar nicht suchen können. Also das damit ist natürlich alles legitimiert. Und eine Sache ist mir auch noch eingefallen. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, es war 2012 oder so, da wollte ein gewisser Norbert Röttgen, Mal Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen werden. Damals war er allerdings auch Bundes- Umweltminister und äh, er wollte dieses Amt auch nicht aufgeben und als er gefragt wurde, ob er im Zweifel auch bereit wäre, als Oppositionsführer nach Nordrhein-Westfalen zu gehen, hat er gesagt, nein. Ja. Er hat dafür von den Wählerinnen und Wählern in Nordrhein-Westfalen eine absolut verdiente Klatsche bekommen und äh, ich meine, diese Hybris wurde damals von Angela Merkel äh, damit bestraft, dass sie Röttgen ins Kanzleramt zitiert hat, nach der verlorenen Wahl und ihm die Entlassungspapiere mitgegeben hat. Also der war wirklich unten durch und das ja, super Vorbilder haben Sie da, Frau Faeser.
1: Kartoffel der Woche. CDU-Präsidium fordert Maaßen zum Parteiaustritt auf. Das äh, berichten alle Medien und alle, die sich auf Twitter bewegen. Das ist eigentlich ein wirklicher Hammer, äh, dass sozusagen auch Friedrich Merz eingesehen haben muss: okay, diese Abgrenzung zu der Rechten ähm, und zu Menschen, die der AfD irgendwie sympathisch sind, die müssen wir ziehen. Klang noch
0: vor ein paar Tagen ja ganz anders.
1: Falls er die CDU bis zum Sonntag, den 5. Februar um 12 Uhr nicht verlasse, solle der Bundesvorstand der Partei ein Ausschlussverfahren gegen Maßen einleiten. Das berichtet unter anderem auch die Süddeutsche Zeitung für seine Äußerungen und das damit zum Ausdruck gebrachte Gedankengut ist in unserer Partei kein Platz, heißt es in diesem Beschlusstext. Das ist ein klares Statement. Markus, ähm, findest du das überraschend, dass das so schnell kommt? Also ich war kurz so, ach, ach krass, Also da wird ja, ja die klar. Grenze mal ganz schnell gezogen.
0: Naja, schnell finde ich das nicht. Ich meine, wir, Hans-Georg Maaßen, da blicken wir wirklich auf eine lange Chronik von immer wieder benutzten antisemitischen und verschwörungstheoretischen Codes zurück. Ähm er hat schon so oft Rassismus verharmlost, Nazi-Denken verharmlost. Also dass es jetzt auch offenbar dem CDU-Präsidium aufgefallen ist, dass seine Äußerungen, seine Auftritte parteischädigend sind, da würde ich sagen, es also, kommt wirklich reichlich spät. Und die Überraschung höchstens dahingehend, dass äh, führende Vertreter wie Generalsekretär äh, Chaya oder auch Parteichef Merz noch vor wenigen Tagen nichts von einem Ausschlussverfahren äh, wissen wollten, sondern nur bei diesem Appell bleiben sollten. Aber jetzt scheint es tatsächlich fünf vor Sonntag zwölf zu sein für Hans-Georg Maaßen.
1: Es geht ja nicht nur um Maßen, sondern auch darum, dass er Vorsitzender der Werteunion geworden ist, die ja oft schon in Diskussionen gerade zwischen der Jungen Union und der Mutterpartei CDU ein Thema war. Denn die Junge Union hat ja den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Werteunion schon relativ früh ins Rollen gebracht und gesagt, okay, wir müssen uns von dieser Gruppierung innerhalb der Union distanzieren. Und das Symbol, dass Maaßen dort jetzt Vorsitzender ist, ich finde es schon interessant, dass das jetzt der finale Schlussstrich ist, wo auch ein Friedrich Merz sagt, okay, da ist uns dann irgendwie das Wählerpotenzial im Osten, das war ja oft die Diskussion, ne? Werteunion, wen holt man damit ab, dass man da eine Sch einen Schlussstrich zieht, finde ich schon, also ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell passiert, ich, vielleicht klingt es naiv, aber ich, äh, die Abgrenzung zur Werteunion sonst war ja auch nicht besonders stark oder man hatte nicht unbedingt den Drang dazu.
0: Naja, mit der Werteunion, da verhält es sich ja zur Union ähnlich wie mit der NPD zur AfD. Also die eine ist deutlich kleiner als die anderen. Die Werteunion hat zum Beispiel 4000 Mitglieder, die CDU mehr als 100 Mal so viel. Und NPD, AfD nochmal der Vergleich, sie haben formal nichts miteinander zu tun. Und trotzdem gibt es auch bei der Werteunion und bei der NPD gewisse äh, Schnittmengen unter den äh, Sympathisanten. Insofern nochmal nicht verwunderlich dass es jetzt mittlerweile aufgefallen ist. Und der jüngste Anlass ist aus meiner Sicht gar nicht die Wahl von Maaßen zur Werteunion, sondern wirklich seine letzten Äußerungen. Kann man ja kurz nochmal dran erinnern. Er hatte in einem Tweet behauptet, die Stoßrichtung der, Zitat, treibenden Kräfte im politisch-medialen Raum sei ein eliminatorischer Rassismus gegen Weiße. Zuvor hatte er Rassismus gegen die einheimischen Deutschen davon gesprochen und dann kam auch noch dieser mega beknackte Satz in irgendeinem Interview. Dieses Denken ist Ausdruck einer grün-roten Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Zitat Ende Hans-Georg Maaßen. Und ich muss sagen, ein Mensch, der so begrifflich und historisch konsequent daneben liegt, also dass der überhaupt noch in der CDU ist. Das ist für mich die eigentliche Frage.
1: Naja, aber also diese Aussagen trifft er ja in dem Maße nicht das erste Mal. Also äh, Veranstaltungen oder sonstigen Gruppen, in denen er sich befindet im Internet, ist das ja irgendwie gang und gäbe gewesen vorher. Deswegen nochmal, ich finde es schon, also in einer Zeit, in der die Union äh, verbal, zumindest auf Twitter, auch gern auf diesen Zug äh, aufspringt, Rot-Grün, Kulturkampf etc., äh, Klima-RAF, ist es schon interessant, dass man sich relativ schnell dagegen so entschlossen hinstellt, weil man ja durchaus in der Union das Wählerpotenzial einer in Klammern gemäßigten AfD irgendwie also zugewandt sieht. Und ich frage mich durchaus, welche Nachwirkungen das zum Beispiel im Osten haben wird. Also, das ist ja die alte Diskussion, ne? also holst du den rechten Rand zu dir rein und schließt ihn ab und beobachtest ihn oder grenzt du ihn ab und denkst, dann ähm, passiert gar nichts mehr. Also dafür, dass Maaßen so eine große politische Figur in dieser Diskussion ist, habe ich ein bisschen Angst trotzdem vor den Nachwehen, die das mit sich zieht.
0: Ja, ist vielleicht ein berechtigter Punkt. Ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht so kommt, dass äh, gerade... Im Osten dann einige mit Hans-Georg Maaßen sympathisieren, aber bei aller Liebe für parteitaktische Spekulationen, die wir beide natürlich auch sehr gerne machen. Also wer so einen antisemitischen und verschwörungstheoretischen Müll verzapft, den kann man ja nicht aus äh, Rücksicht auf äh, den einen oder anderen Wählerpunkt bei Landtagswahlen in Ostdeutschland trotzdem dulden. Nee, Parteiausschluss total. kommt für parteischädigendes Verhalten. Und natürlich zieht er, wenn er unwidersprochen als CDU-Mitglied einen solchen Müll verzapft, die Partei insgesamt mit runter. Und, nee, ja. das,
1: das meine ich gar nicht, sondern ich, das ist definitiv der richtige Schritt. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber ähm, erstens kommt es, dafür, dass es jetzt kommt, kocht halt das Ganze, worüber wir die letzten vier Jahre diskutiert haben, wieder hoch. Und ich frage mich, was das in der politischen Debatte bedeutet. Ich erinnere mich an irgendwie Weltkollegen der letzten Wochen, die das kommentiert haben, die da irgendwie sozusagen die Neuaufmachung eines Kulturkampfes entdecken. Und wenn die richtigen Menschen in die richtigen Gruppen mobilisieren für diese Nischendebatten, für diese verbalen Debatten, die irgendwie wichtige politische Themen von der Tagesordnung drängen, sehe ich uns jetzt auch schon die nächsten sechs Wochen hier im Podcast darüber diskutieren. Weißt du, was ich meine?
0: Also mein absolut. <lacht> Formal tickt ja jetzt die Uhr für Hans-Georg Maaßen. Du hast es gesagt, Sonntag 12 Uhr. Wenn ich mal eine kleine Prognose hier wagen darf. Er wird den Teufel tun ja. und dieser Aufforderung ja. nachkommen. Er will natürlich trotzig und stolz CDU-Mitglied bleiben. Er will sozusagen den Sarrazin machen, für den es ja auch also wirklich nicht in Frage kam, die SPD-Parteimitgliedschaft zurückzugeben. Und warum? Weil das natürlich quasi diese Partei Mitgliedschaft sein Geschäftsmodell war. Alle haben nur über ihn geredet, weil es darum ging, hier redet ein SPD-Mitglied. Wenn es irgendein NPD-Mitglied gewesen wäre, hätte sich ja keiner gewundert. Und um dieses Alleinstellungsmerkmal weiß jetzt natürlich auch Hans-Georg Maaßen und das Geschäftsmodell Maaßen beruht in entscheidender Art und Weise auf seiner Dämlichen Mitgliedschaft.
1: Ja, total. Und ich erinnere mich an so äh, Nischendebatten, die ganz groß diskutiert wurden, als bei Sarazin darum ging, wie man sich davon distanziert. Ich erinnere mich an Margarete Stokowski, die in einer Buchhandlung nicht gelesen hat, weil es dort ein Buch von Sarazin gab. Und ich sehe uns, wie gesagt, einfach genau in diesem Mischmasch an Debatten. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Pistorius stellt sich in Kampfjet-Debatte hinter Scholz. Das berichtet der Spiegel. Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, will sich nach den angekündigten Panzerlieferungen an die Ukraine nicht auf eine Debatte über Kampfjets einlassen. Überlegungen, ob die Bundeswehr Flugzeuge abzugeben habe, seien, Zitat, hypothetische Fragen, auf die er nicht antworte, sagte Pistorius beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielosee bei Potsdam und zwar gestern. Und im Übrigen hat der Bundeskanzler dazu Meines Wissens alles gesagt, so Pistorius weiter, was zu sagen ist. Olaf Scholz hatte die andauernde Debatte über die mögliche Lieferung von Kampfjets in der Ukraine ja bekanntlich kritisiert und von einem Überbietungswettbewerb gesprochen. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, wer hier wen überbietet, interessiert mich einfach, auf welchen Seite bist du? Um, beim Team der Twitter-Generäle, die jetzt am liebsten äh, als nächstes Kampfjets äh, ticken wollen oder beim wieder mal vorsichtigen, zurückhaltenden Team Scholz-Pistorius äh, in diesem Fall?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin in gar keinem Team, sondern ich finde äh, die politische Beobachtung, also den Verlauf dieses Krieges zu sehen und zu wissen, in welcher Sekunde man mit was dienen kann, viel sinnvoller, als darüber zu philosophieren, was in den nächsten Monaten doch noch geliefert werden könnte, weil es sozusagen auch mittlerweile in so einer Twitter-Bubble einen symbolpolitischen Effekt hat, einfach zu, Dinge zuzusichern. Ja. Und also man strategisch, politisch gar nicht mehr greifen kann, was das eigentlich bedeutet für den Verlauf dieses Krieges und wo genau, wann die Ukraine bestimmte Punkte erreicht, an denen sie siege feiern kann, an dem man sie so unterstützen kann, dass sie sie gefeiert werden können, sondern es hat diesen, oh mein Gott, die Deutschen liefern nichts Charakter und da verstehe ich den Kanzler durchaus so eine gewisse Historie zu unterbinden, die halt die politische Arbeit, die gerade aus dem Kanzleramt geleistet wird, auch wenn sie nicht immer transparent ist und da möchte ich auch gerne an ein Zitat erinnern, aus, das Scholz im ähm, Bundestag gesagt hat letzte Woche, dass es ein wenig Vertrauen in das Agieren der Bundesregierung im Hintergrund geben muss, weil man nicht jeden Schritt auch transparent in der Öffentlichkeit sofort losgeben kann, weil es ja durchaus ein laufender Krieg ist und ähm, Strategen, die die Ukraine zu unterstützen, aber nicht wirklich Teil des Krieges sind, ja nicht einfach rausgehen können, sechs Sachen sagen können, warten, was Twitter davon hält und dann je nachdem agieren können. Deswegen finde ich diese Lieferungsdebatten von so Leuten auf Twitter auch, die eigentlich keine Ahnung haben von Kriegsführung noch von Verteidigung, relativ leidig und äh, finde es auch interessant, dass Pistorius und Scholz da äh, anscheinend jetzt schon ein sehr eingespieltes Team sind, was so diese schnelle Reservierte Halt bei Fragen betrifft, äh, die Sie nicht beantworten wollen.
0: Ja, also diese schneidige Aggressivität von allen, die einmal zu dem Punkt gekommen sind, so viel, so schwer und so schnell wie möglich liefern. Das kann nur die einzig richtige Antwort sein im Umgang mit der Ukraine und dieser heilige Ernst, der dahinter steht und auch diese diese Kompromisslosigkeit im Umgang mit allen Leuten, die zögerlicher sind oder das eine oder andere Gegenargument haben. Also das finde ich auch, das hat einen Grad angenommen, was äh, bedenklich ist. Nun gibt es aber nicht nur die Twitter- oder die weibliche Form davon, sondern ja tatsächlich auch ähm, äh, Mitglieder der, der Führungsebene von SPD oder Grünen, sagen wir mal Saskia Esken, die bei Kampfjets sich diese Option zumindest offen halten will. Also das heißt, es gibt da schon auch innerhalb der Bundesregierung einiges zu klären.
1: Ja, absolut. Aber ich habe auch das Gefühl, auch innerhalb der Bundesregierung äh, mit bestimmten Aussagen nach draußen zu gehen, hilft ja nicht bei dem Gesamtprojekt, das also eine sinnvolle Lösung in den nächsten Monaten zu finden oder eine sinnvolle Unterstützung für die Ukraine aufzubauen, die nicht davon beeinflusst ist, was die Öffentlichkeit die ganze Zeit bellt. Ja. Die übrigens nicht betroffen ist. Also ja. es ist was anderes, wenn zelensky etwas fordert. Es ist was anderes, wenn hierhin geflüchtete Ukrainer etwas fordern. Das sind Perspektiven. Oder wenn Menschen, die sich mit Verteidigungspolitik befassen, etwas fordern. Ja. Aber dieses ähm, jeder, aus, jeder Partei wirft einfach mal irgendwas in die Presse ja. und guckt mal, was passiert. Weil dann kann man auf jeden Fall klatschen und sagen, ja, okay, das ist genau die Solidarität, die wir brauchen. So. Ist halt ziemlich anstrengend. Und Stichwort rote Linien ziehen. Ich bin manchmal so, wieso diskutieren wir die ganze Zeit darüber, ob wir irgendwann in den nächsten Monaten irgendwelche Bodentruppen dahin schicken, obwohl das überhaupt noch gar kein Thema ist. Es hitzt auch diese Debatte und auch die Gesellschaft so auf und polarisiert schon auf der einen Seite total gegen den Krieg, also im Sinne von, man möchte sich dort nicht einmischen, auf der anderen Seite zu so einer sehr totalen Unterstützung, die ja auch nichts bringt, weil man dann so gegeneinander rennt, dass man so ein 50-50. Debatte hat, die einfach den Ukrainern auch nicht hilft. Und das sollte ja weiterhin im Fokus stehen, wie man den Ukrainern in diesem Krieg helfen kann.
0: Ja, nun muss man ehrlich sagen, also die vermeintlichen roten Linien, die Olaf Scholz im vergangenen Jahr gezogen hat, das ist also bestenfalls eine Wanderdüne. Äh, es ging los mit der Lieferung von 5000 Helmen. Ja, Das sollte anfangs unser Beitrag zum Schutz der Ukraine sein. Dann hieß es aus dem Kanzleramt schon ziemlich klar, also was der Verteidigung dient, äh, Defensivwaffen unbedingt äh, so. Das wurde auch mit Werbe argumentiert. Nun ist spätestens seit dem Zugesagten Lieferung von Mardern und Leopard 2 sind wir längst äh, in dem Bereich der äh, absoluten äh, Offensivwaffen und ich sag mal Flugzeuge und darum geht ja die Diskussion, äh, da ist man sich übrigens auch in der Union nicht äh, einig, da hat der eine Johann Wadepool äh, das schon lange gefordert, andere aus der Union sagen auf gar keinen Fall, das ist genau die schwer zu ziehende Grenze, aber ich finde so schwer ist sie nicht zu ziehen, weil es gibt dann am Ende doch nochmal einen Unterschied zwischen Kampfpanzern und äh, Kampfjets. Und äh, ich weiß, dass es für die äh, Ukraine wahnsinnig wichtig ist, den Luftraum zu verteidigen. Aber deshalb würde ich tatsächlich sagen, alles, was der Ukraine bei der Luftabwehr hilft, wie zum Beispiel die Lieferung dieses äh, wirklich sehr guten Systems Iris-T, ja. das ist jetzt wichtig und richtig, aber nicht Kampfjets.
1: Nee, da würde ich dir geschlossen zustimmen, Markus. Zumindest gibt es hier Einigkeit um Recht und Freiheit. Ne? Was ist denn da schiefgelaufen? Lauterbach sieht Schulschließungen im Rückblick kritisch. Das berichtet der Spiegel. Ich weiß, Markus, ähm, du bist ganz heiß schon deine Meinung zu sagen, aber ich muss das ganz kurz einführen, weil es gibt ja Menschen, unbedingt. die sich nicht dauernd mit Lauterbach und Corona befassen ähm, und auch irgendwie Corona schon vergessen haben. Aber es soll ja so eine Art von Reflexion geben in der Politik und die hat Lauterbach hier wohl äh, für sich kurz gefunden. Denn der Bundesgesundheitsminister hält die längere Schließung von Schulen und Kitas in der Corona-Pandemie im Rückblick für unnötig. Das ist ja eine relativ große Bombe, wenn wir ehrlich miteinander sind, weil Lauterbach ja zu den Menschen Gehört hat, die eigentlich vehement dafür plädiert haben. Und ich erinnere mich an aufgehitzte Eltern, auch im Internet. Und ich muss auch sagen, ich war ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan davon, das durchgehend zu machen und irgendwie präventiv die gesamten zwei Jahre immer wieder auf dieses Tool zurückgreifen zu können. Aber äh, du kannst einfach mal sagen, was du davon hältst, weil du bist der lauterbach experte
0: Also ich war definitiv eher im plakativen Team Vorsicht während der Corona-Zeit und war trotzdem immer gegen diese umfänglichen Schulschließungen, die wir gerade zu Beginn der Pandemie hatten, weil ich die Prioritätensetzung einfach falsch fand, weißt du? Ja. Jeder Betrieb, der irgendeinen Scheiß herstellt, der durfte normal, fast normal weiter und das aber, wo, wo man so blumig immer sagt, das ist unser Kapital als Gesellschaft der Zukunft, nämlich äh, die Kinder und die, die heranwachsen und deren Bildung, da wurde einfach kategorisch äh, geschlossen und das hat natürlich das haben äh, Pädagogen, das haben Psychologen mittlerweile zur Genüge dokumentiert. Das hat natürlich schwere äh, Folgen hinterlassen bei vielen äh, Schülerinnen und Schülern. Und da war man definitiv zu rigoros. Auch Lauterbach, wobei ich mich jetzt bei der ganzen Debatte nochmal daran erinnert habe. Ich glaube, es war im Herbst 2020 oder 2021. Da war jedenfalls wieder die großen Beratung, okay, was muss jetzt bei der ange in den Winterwelle alles geschlossen werden. Und da waren auch die Schulen wieder in der Diskussion. Und damals hat sich aber die Bundesregierung dagegen entschieden. Und Lauterbach hat dann später gesagt, als es dann wieder ein Winter mit vielen schwer Erkrankten und auch Toten gab, es war rückblickend ein Fehler, die Schulen da rauszulassen. Insofern ist das, glaube ich, auch diese Position, die schwankte da doch stark hin und her.
1: Ja, ich finde auch, also zu der Debatte gehört ja auch, das, was man falsch gemacht hat, irgendwie aufzuräumen. Und die <lacht> Bundesregierung ist ja nicht so gut darin, das, was die Kinder in den letzten zweieinhalb Jahren mitgemacht haben, irgendwie wieder aufzurollen oder im, im Bildungssystem eine Debatte darüber entstehen zu lassen, wie man diese Zeit eigentlich aufholt, was das eigentlich genau bedeutet für diese Kinder und für diese Generation. Ich habe einen Bruder und ich möchte ehrlich sagen, der ist jetzt im Abitur, das waren so schlimme drei Jahre, ja. dass ich mich frage, wie diese Generation überhaupt einen Abschluss machen soll und danach funktionieren soll. Also es sind wirklich wichtige Jahre, die da fehlen. Es ist viel Stoff, der da fehlt. Es ist auch psychisch eine hohe Belastung, die mhm. bei vielen nicht aufgearbeitet ist. Das geht von äh, fehlenden Jugendpsychologen bis hin zu Therapieplätzen, die das ja gar nicht auffangen konnten, schon vorher nicht auffangen konnten. Und da frage ich ja. mich auch bei einem Gesundheitsminister, okay, das kann man jetzt irgendwie nett reflektieren und ein paar applaus smiles auf Twitter dafür ernten, aber was folgt denn daraus? Ne? Was für eine Infrastruktur baut man auf, um äh, zumindest die, die Nachwirkungen etwas abzurunden? Auch wenn ja. ich glaube, dass viele von denen äh, gar nicht mehr irgendwie aufzufangen sind. Unterm Radar
0: tunesische Parlamentswahl. Nur jeder Zehnte stimmte ab, das berichtet die FAZ. Die tunesische Wahlbehörde gab nun die vorläufige Wahlbeteiligung mit 11,3 Prozent an. Sie war damit nur minimal höher als die Beteiligung von 11,2 Prozent in der ersten Runde der Wahlen am 17. Dezember. Viele Parteien in Tunesien boykottierten die Abstimmung. Sie werfen Präsident Kais Sayed vor, das Parlament mit seinen Reformen Unrecht Mäßig entmachtet zu haben und die Demokratie in Tunesien zu untergraben. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen hier, Jasmin, in diesem ja. Podcast. Nun also wirklich dieses unterirdische, unterirdische Wahlbeteiligung. Das heißt, das ist mal Boykott, der wirklich sichtbar ist. Elf Prozent ist natürlich total peinlich. Und ähm, was glaubst du, was, was wird das jetzt für Konsequenzen haben?
1: Äh, der Grund, warum, ähm, um das ganz kurz aufzufangen, äh, warum der Boykott dieser Parteien stattgefunden hat, war unter anderem auch, dass die Stimmengleichheit dafür sorgen soll, dass der jüngere Kandidat den Wahlkreis bekommt. Und dagegen haben sich viele Parteien aufgelehnt, weil auch in Tunesien ähm, nicht alle Politiker unter 30 sind. Das heißt, man hat Zeit eigentlich einen Staatsstreich vorgeworfen. Das ist aber, eigentlich sind das nur Zeitgeschichten. Ich äh, würde das Ganze etwas emotional aufrollen und sagen, Tunesien ist ein Land, das nach dem arabischen Frühling und nach dem Abgang der Diktatur äh, von einer gewissen Art von Demokratie getroffen hat, aber die Infrastruktur politisch dafür überhaupt nicht gegeben war und sich dementsprechend auch Politiker wie Said im System profiliert haben, die nicht das verfolgen, was junge Menschen sich bei diesem Arabischen Frühling gedacht haben. Es geht hier immer noch um ein Land, das sehr jung ist, das sehr viele Menschen hat mit Universitätsabschlüssen oder mit Menschen, die Ausbildungen haben oder machen wollen, die keine Arbeitsplätze finden. Es gibt wenig Infrastruktur, es gibt eigentlich keine Chancen für junge Menschen anzuknüpfen. Also es, von Auswanderung bis Einwanderung. Es ist sozusagen ein Land, das komplett lahm liegt, pleite ist. Der Staat ist pleite. Und die Angst vor diesem drohenden, erneuten, großen, großen Kollaps ist so groß, dass, dass das Vertrauen in die Politik noch mehr schwindet, als es sozusagen nach dem arabischen Frühling peu à peu wieder stattgefunden hat, mhm. weil die demokratischen Wahlen, in den Augen der jungen Menschen nichts gebracht haben. Das heißt, ich kann das auch aus meiner Familie, dass Menschen mit Universitätsabschlüssen Jobs machen, die nicht dem entsprechen. Menschen mit Doktortiteln, also selbst vermeintlich sichere Jobs, wie zum Beispiel Lehrer sein bei der Polizei arbeiten, sind noch keine Garantie dafür, dass die Auszahlung oder das Gehalt prinzipiell zum Leben reicht. Und das macht wütend, das macht Demokratie müde. Das heißt, diese Wahl ist eigentlich nur ein... Vorspann darauf, ähm, was wir vielleicht an Protesten oder an äh, politischer Wut aus diesem Land in den nächsten Monaten erwarten können.
0: Also ich finde es ja erstmal sympathisch, ähm, dass es da diese Geschlossenheit der Oppositionsparteien gab, die dann tatsächlich auch bei der Bevölkerung so reussiert hat, äh, dass es zu diesem wirklich blamablen Abstimmungsergebnis äh, der Wahlbeteiligung kam. Aber weil du eben zu Recht Arabischer Frühling gesagt hast, es ist, finde ich, wirklich nochmal interessant, weil Tunesien war ja eins der wenigen bis vor kurzem zumindest noch eines der wenigen Positivbeispiele ja. als Folge aus dem Arabischen Frühling und ich stelle mir auch oft die Frage, ob nicht alle derjenigen, die damals Hurra geschrien haben und gesagt haben, okay schaut her, das ist die Social Media Revolution und das Social Media ist quasi das Vehikel zu mehr Demokratie. Wie naiv das war, weil die ganzen Länder, angefangen bei Ägypten, ja, wo da gab es so einen richtig repressiven Rollback und <lacht> Die Regime ähm, es sind heutzutage die Regime, die Social Media effektiv nutzen, nämlich um ihre Bevölkerung stark zu kontrollieren. Also es war rückblickend auch mit den ganzen Auswirkungen, die der arabische Frühling dann auf angrenzende Diktaturen hatten, die sagten, okay, das müssen wir ernst nehmen. Es war damals wirklich gut gemeint und ein... ein Funke der Hoffnung irgendwie in der Welt und trotzdem, die Bilanz ist verheerend. Ja, es ist,
1: ich meine, wir sprechen in Tunesien auch von einem Land, das in der Hinsicht politisch gespalten ist, dass ich viele Ältere kenne, die sagen, okay, ja, seht ihr sozusagen, während der Diktatur war es vielleicht noch ein Ticken besser als jetzt. Also, dass sozusagen das Politikverständnis mit Blick auf die Wirtschaft so ganz polarisierend gegeneinander läuft, sondern die junge Generation, die sich eigentlich diese sehr gut funktionierende Demokratie wünscht und ein Teil der älteren Generation, die auch gespalten ist in eine sehr linke Perspektive, als aber auch in eine Perspektive, die sagt, okay, das westliche Modell hat hier nicht funktioniert, vielleicht sollten wir wieder zum alten zurückgehen. Ich befürchte, und bei Tunesien hat das nur kurz geklappt und vielleicht auch im Augen des Westens, weil man so dachte, okay, die haben sich jetzt politisch befreit. Wir reden hier immer noch von einem Land, das sich von einer derben Kolonialisierung nicht erholt hat, dass keine starke eigene Wirtschaft aufbauen konnte im Zuge dessen und in einer Diktatur gelitten hat, die aber das Gerüst gehalten hat und dann die Chance zur Demokratie aufgrund der sehr maroden politischen Strukturen nicht nutzen konnte. Und äh, ich hoffe, es wird nicht zu einer Art kommen, wie es 2011 war, weil das ist vielleicht fürs Social-Media-Feeling total geil zu denken, okay, das ist eine Art von Revolution und Menschen kämpfen für ihre Rechte. Aber in einem Staat, wo viel Korruption herrscht, ist das einfach auch nicht so viel Fun. Aber das ist auch eine naive Art zu glauben, dass sich Demokratie relativ schnell aufbaut mit Menschen, die verlässlich sind, weil äh, die Infrastruktur, die Zeit geschaffen hat für Einzelkandidaten, die sich profilieren können, die auch aus der Wirtschaft kommen oder aus wohlhabenden Häusern oder sagen aus Häusern, die, die nicht die Arbeiterschaft repräsentieren, ist einfach ein ganz großes Manko und äh, da helfen auch Neuwahlen nicht.
0: Vielleicht sind wir am Ende trotzdem äh, mal optimistisch oder hoffen ein wenig, dass äh, dieses doch deutliche Zeichen dieser wirklich sehr, sehr geringen Wahlbeteiligung den tunesischen Präsidenten doch irgendwie zu denken gibt. Ich weiß, es ist naiv, aber hoffen kann man ja immer. Grüße aus der Phrasenhölle.
1: Blinkens Heitlener Ostreise, das berichtet die Tagesschau, in einer extrem angespannten Phase reist. Der US-Außenminister Blinken in den Nahen Osten, er kommt in die Region zu einer Zeit, in der die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern zu eskalieren droht. Noch in der vergangenen Woche machte der Sprecher des US-State Department, Ned Price, klar, dass sein Chef Blinken als Vermittler nach Israel und in die Palästinensengebiete kommt und nach einer gemeinsamen Lösung sucht. Statt als Vermittler muss Blinken nun als Feuerwehrmann agieren, was seine ursprünglichen Pläne komplett durchkreuzen dürfte, vor allem beim heiklen Thema Siedlungsbau. Ja, ein hochaktuelles Thema. Ich muss ehrlich sagen, Markus, du als durchaus mehr USA-Experte als ich kannst viel besser einschätzen, ist das Symbolpolitik so eine Art Reise oder bringt das was?
0: Also ich finde es äh, total richtig und wichtig und äh, dieses nachhaltige Engagement der USA, das darf einfach nicht aufhören und tatsächlich sich als Vermittler zu versuchen, ist besser als die Augen zu verschließen und auch viel besser als diese einseitige Parteinahme, die es äh, unter Donald Trump gab. Das war wirklich Symbolpolitik, also die, der außenpolitische Ansatz der beiden administration den finde ich hier besser und deshalb auch richtig dieser Besuch, aber du hast es gesagt, die dieses Besuchs, Sie haben sich wirklich dramatisch verändert. Erst gab es da die Militäraktion der israelischen Sicherheitskräfte in Jenin, im Westjordanland, da gab es zehn Tote. Dann ein Attentat der Palästinenser in Jerusalem vor einer Synagoge mit sieben Toten. Und äh, ja, wenn sich Blinken da heute mit... Ähm, dem wieder israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu treffen wird, dann ist es einfach nicht mehr das, was er sich ursprünglich von dieser Reise erwartet hat. Und ich meine, Netanyahu ist natürlich ein ein Hardliner, der dann auch äh, dieses furchtbare Attentat äh, vor der Synagoge nutzt, um nochmal Rechtfertigung für seine Politik der wirklich eisernen Hand gegenüber den Palästinensern einzuholen. Also die, die Lage ist total vertrackt und trotzdem ist äh, Amerika die Einzige Macht, die theoretisch zumindest auf beiden Seiten äh, Gehör findet. Und deshalb kann man, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, dem amerikanischen Außenminister nur wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl wünschen und äh, eine glückliche Hand.
1: Aber meinst du, dass es dazu führen kann, dass die Kritik, die auch seitens in den USA geäußert wurde bezüglich dem Siedlungsbau, dass man die jetzt noch in dieses Ganze einbetten kann, weil ja. ich glaube, eine gewisse politische Energie, die man ja jetzt auch mitbekommt, ähm, die durch dieses Attentat äh, eine ganz bestimmte Absolutheit erzeugt, hm. macht es ja noch unmöglicher, Fingerspitzengefühl zu beweisen, wenn es relativ geschlossene Meinungen gibt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich finde trotzdem, dass der Siedlungsbau von Seiten der USA an den Pranger gehört. Und Also ich meine, es gibt tausend Sachen, die USA und Israel verbinden. Das ist eine, eine Freundschaft. Da ist auch scheißegal, wer da gerade der Ministerpräsident in Israel ist. Und unter Freunden muss man sich die Wahrheit sagen. Und dass der Siedlungsbau unter anderem neben vielen anderen Faktoren einem Frieden im Nahen Osten im Wege steht, das ist ja offenkundig. So, und jetzt kommt wirklich ein harter Bruch. Zweck mich bitte mal. Ja, äh, Jasmin, ich verrate hier. Äh ja, ein bisschen aus unserer internen Kommunikation. Du hast mich äh, schon, seit Tagen bombardierst du mich mit äh, Links zum neuen Podcast von Markus Söder. Äh, dass ich den unbedingt hören müsse, dass wir unbedingt eine Sondersendung machen müssen, dass wir jetzt ausführlich darüber sprechen müssen. Und äh, da Bitte. ich aber jetzt nicht so ein Söder-Fanboy im klassischen Sinne bin, muss ich gestehen, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, diesen Podcast zu hören, aber da du ihn vermutlich schon zehnmal gehört hast, sag mir und uns doch bitte, worum es geht.
1: So, Also erstens, er könnte auch einfach mal zu uns kommen. Ich muss sagen, als ich diesen Podcast gesehen habe, war ich so ein bisschen enttäuscht. Es gibt einen sehr tollen Podcast, in dem er jeden Tag erwähnt wird, gefühlt. Das ist dieser, dass er da meint, jetzt selber einen Podcast machen zu müssen und uns noch die Fähigkeit rauben muss, dass wir gut über ihn sprechen. Und das tun wir ja wirklich. War für mich ein herber Rückschlag. Und dann auch noch <lacht> Und ich möchte kurz sagen, ich hatte mal einen Podcast, der auf einem Polité. Wie heißt Markus Söders Podcast? Auf eine weißblaue Tasse. Da ja, sehe ich eine Parallele, Markus. Auf eine weiß Tasse. Da, da war ich auch so, nee, das finde ich nicht kreativ, Herr Söder. Ähm, dementsprechend, also was daran soll interessant sein. Ne? Es hat den Vibe, okay, er trifft jemanden, redet mit dieser Person, kann das gut gehen. Es hat so ein bisschen, Politiker eignen sich an, Journalisten zu sein, Vibe. Ich finde, so, auch bei Christian Lindner, ich war da noch nie ein Fan von.
0: Ja, aber ähm, fairerweise muss man sagen, viele Journalisten tun so, als seien sie Politiker.
1: Ja, das stimmt. Aber das sind wir nicht, weil wir reden ja dauernd über das Social Media von Markus Söder, also kann uns wirklich niemand vorwerfen, dass wir das tun. Aber der erste Gast, Markus ist ja. nämlich niemand anderes als Harald Lesch. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich kurz so, oh krass. Also die Gästeauswahl scheint ja intellektuell anspruchsvoll zu sein. Ich musste ehrlich sagen, nach den ersten zehn Minuten habe ich ausgemacht, weil Ach, du hast
0: gar nicht zu Ende gehört. Nee, okay, ich, also äh,
1: wie junge Menschen sagen, no front. Aber das kann ich nicht. Also ich wirklich ne, Markus Söder Social Media Aber was hast Media du gegen Harald
0: Lesch? Ich, nee, ich, ich habe gegen ich Harald Lesch gar, gar nicht. Um ich
1: ja, wenn Harald Lesch alleine reden würde, wäre das vielleicht was anderes. Ich also ich checke diesen Sinn nicht dieses Podcasts. Es hat so Wahlkampf-Vibes und es ist so der Christian-Linder-Abklatsch, äh, der ja mit diesem Podcast Zwei Farben ein ähnliches Konzept verfolgt hat, und ich muss den Podcast-Talk auch hier beenden, Markus, weil ja, es gibt nee, was viel äh, Wichtigeres. Am so nein, nee, es gibt
0: ganz, ganz ganz kurz, du musst doch einfach mal ein bisschen auch, selbst wenn es Markus Söder ist, ein bisschen großherziger sein und auch selbstkritischer. Ich meine, du weißt selbst, ein erster Podcast ist wahnsinnig schwer. Ja. Hör dir jetzt nochmal den ersten Podcast von Lanz und Precht an, ja, mittlerweile ein oh Erfolgspodcast. Gott. Wir also, müssen jetzt hier nicht noch einen dritten mein, Markus du,
1: du, ins Ganze bringen, weißt du? du zwei Markus, die mich irritieren, reicht. Doch, aber du, äh, mal Fernweh ab vom Podcast, ne? Es gibt was ja. viel ist, Markus. Kannst du dir vorstellen, dass Markus Söder noch eine Schippe draufgelegt hat in den zwei Wochen, die wir uns nicht gesehen haben?
0: Äh, ja. Äh, ach, ach so, ja,
1: ja gut, mhm. das ist passend. Ähm, ich weiß nicht, ob du auf TikTok unterwegs bist, ob du so ein kleiner Cyberboy bist.
0: Ja, inkognito, aber gern.
1: Es gab einen Eklat. Die CSU hat einen Clip gepostet, ja. in dem Markus Söder zu sehen ist. Der ging ganze acht Sekunden. Und das war eigentlich nur Werbung für eine Fragerunde, die Markus Söder gemacht hat. Das hat am Anfang, am Anfang sieht man überraschte, schauende junge Frauen und dann einen harten Schnitt hin zu Söder, der an einem Schreibtisch sitzt. Im Hintergrund, jetzt halte ich fest, ist der Song The Bad Touch zu hören. Von der und es Blatt geht unmissverständlich Gang. um die anschließende Aufforderung des Sängers an eine Frau zum Sex. Guck mal, pass auf. Also auf TikTok gibt es viele Songs, die unter Videos gelegt werden, wo du dich fragst, was hat der Songinhalt mit dem Inhalt der, des, des <lacht> Zusehenden Instagram zu tun. Ja? Auf Instagram auch. Aber für einen Ministerpräsidenten, der durchaus mit dem Thema Daddy schon Schlagzeilen gemacht hat, als Werbezweck so eine sehr obszöne Art zu wählen, finde selbst ich als Person, die den Daddy-Söder-Wahlkampf unterstützen würde in seiner Popkultur, das war ein Schnitt zu viel. Hast du das Video gesehen? Also hast du die Selbstverständlichkeit gesehen, die in diesem Video ausgestrahlt wird? Da frage ich mich auch in der CSU, wer hat da gesagt... Das ist 2023 eine Top-Idee, dass Markus Söder im Prinzip junge Frauen zum Sex auffordert.
0: Offiziell heißt es ja, dass Markus Söder von der ganzen Anmutung, also wie das dann auch mit welchem Lied zusammengeschnitten wird, äh, nichts wusste. Natürlich wusste er das nicht.
1: Das ist äh, völlig klar, ja. dass er davon ist, es wusste. Es
0: geht hier um ganz, ganz kluge äh, Strippenzieher, die dachten ihrem Chef was Gutes tun zu wollen.
1: Also irgendwie finde ich es auch nicht schlimm, aber ich finde es sehr schlimm, weil TikTok hat diese Selbstverständlichkeit, alles mit Sex zu verbinden, aber wenn Politiker das machen, dann geht es halt nicht auf und wer weiß, wer junges, hippes, cooles vielleicht, der vorher bei, der, bei den Jusos war, in die CSU-Landeszentrale gewechselt ist und dieses TikTok gemacht hat, aber ich, also das war wirklich ein krasser aber, Fehlgriff, der war so schlimm, dass sie das gelöscht okay. haben, Markus, die haben das TikTok aber,
0: gelöscht. Ja, okay, haben sie es dann wahrscheinlich gemerkt. Aber
1: Markus, ich muss dir ehrlich sagen... Ich glaube, Markus Nöder hat da was versucht. Auch wenn er nichts damit zu tun hat, hat er eigentlich was versucht. Nämlich, ich habe noch einen anderen Daddy mit dabei. Nämlich Daddy Macron, ähm, der das alles richtig macht. Macron postet ja immer über seine Fotografin so ganz krasse Shots von sich. Ne, ist ja ein hardworking man mit zwei offenen Knöpfen und ähm, der ist on the road. Der trifft die wichtigen Leute. Und jetzt hat Macron mit einer Girl Group aus Südkorea, Posiert, nämlich Blackpink. Es gibt mhm. wirklich keine Gruppe, die erfolgreicher ist als Blackpink. Im Élysée-Palast mit seiner Frau, mit einer Gelassenheit, die so ein bisschen Oscar-Roter-Teppich-Übergriffigkeit verstreut. Und ich glaube, das ist das, was Markus Söder eigentlich will.
0: Na, dann drücke ich einfach alle Daumen, dass es irgendwann auch gelingt. Ja, äh, und ich bin einfach sehr, sehr gespannt, was da nächste Woche wieder auf uns wartet. Hoffe trotzdem mal auf eine Söderfreie Woche und hoffe, du hast einfach eine ganz wunderbare Woche.
1: Ich wünsche dir eine viel wunderbare Woche. <lacht>
0: Tschüss Jasmin.
1: Ciao.